0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, warum der heutige USA-Report bearish war, dass Chinas Wirtschaft schwächelt und im Deep Dive, was Landwirte mit der kommenden Ernte jetzt tun sollten. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 12. Juli um 19 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig.
0: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
1: Fabian, zwei Wochen stehen vor uns, in denen du in den Urlaub fahren wirst. Ist das zu oh, glauben, ja. in der Haupterntephase?
0: Es, es, es sind sogar fast drei Wochen.
1: Okay, das, das werden unsere Hörer so nicht mitbekommen. Aber Jetzt werden wir 500 Abonnenten verlieren. <lacht> Nein, ihr könnt ihr könnt euch sicher sein, wir haben schöne Sachen vorbereitet und vielleicht gibt es auch Special Guests. Also, also haltet euch bereit für auch zwei äh, sehr coole Folgen in den kommenden Wochen. Aber heute wollen wir entsprechend natürlich noch mal intensiv die Märkte diskutieren, was jetzt in den nächsten Wochen auf uns zukommen könnte und wie wir es sehen. Und deshalb direkt rein ins Marktupdate. Marktupdate. Mativ Weizen schließt heute auf dem September mit 228 Euro gegenüber 233 letzten Mittwoch, also etwas niedriger, aber mit Volatilität drin auch heute. Raps auf dem august Mativtermin termin schließt mit 462,75 Euro, also über dieser 460er Marke mit mittlerweile und hat war letzte Woche noch bei 448,50 Euro am Mittwoch, kräftig im Plus. Was ist passiert? Heute kam der juli usda report also der Report der US-Agrarbehörde heraus ähm, und ist jetzt auch noch druckfrisch, kam direkt vor einer Stunde. Und das größte Augenmerk wurde auf die Mais- und Sojaertragszahlen gelegt, da der mittlere Westen der USA den trockensten Juni seit 1988 gesehen hat durch die Aussaatzahlen, äh, die wir auch diskutiert hatten von vor zwei Wochen, dort wurde ja die Sojafläche massiv runtergenommen, Mais hoch und entsprechend auch äh, die Weizen-Aussaatfläche äh, hochgenommen und ja, entsprechend groß war der Fokus jetzt, was macht das mit den Produktionszahlen, was macht das mit den Bilanzen. Long story short, wir sehen, dass der USA den Maisertrag wie erwartet gesenkt hat auf 177,5 Buschel, das war auch etwa in der Mitte der Erwartungen und den Sojaertrag haben sie unverändert gelassen bei 52 Buschel pro Aker und das war an der am oberen Ende der Range, ähm, eigentlich hatten da viele erwartet, dass auch dieser Ertrag runtergenommen werden müsste. Und daraufhin, weil jetzt äh, trotz der Senkung des Maisertrags immer noch die Produktion und damit auch der Endbestand der äh, des, der Maisbilanz in den USA entsprechend hochging, ist der Mais abermals runtergerauscht und mittlerweile hier bei 3,5% im Roten. Ähm, beim Soja sieht es... Ähnlich aus, zunächst äh, ein bisschen hochgegangen und jetzt mit minus 1,80% im Minus. Das heißt, entsprechend hat alles ein bisschen äh, einen drauf bekommen Ebenfalls der Weizen, auch hier wurde die Produktion insgesamt angehoben, weil die Erträge auch angehoben wurden. Also ein insgesamt bärischer Report. Gerade bei den Ölsaaten war das noch nicht ganz erkennbar zum Mativschluss. Äh, Raps hat hier ja noch im Plus geschlossen. Mal sehen, wie das jetzt am Ende der US-Märkte dann im Schlusskurs endet. Ansonsten sehen wir jetzt, dass weitere Politiker versuchen, aus dem Getreidekorridor Kapital zu schlagen. Erdogan hat neben der Kehrtwende beim NATO-Gipfel auch angekündigt, dass er für den Fall, dass Russland aus dem Grain Deal aussteigt, türkische Schiffe oder dass türkische Schiffe, ukrainische Schiffe, beziehungsweise die dort beladen werden, eskortieren werden. Das ist natürlich ein herber Schlag ins Gesicht für Putin und vermeintlich gab es da gestern vielleicht schon die Antwort, nämlich eine drohende Attacke auf Odessa. Hatte jetzt gar nicht preislich so ganz große Auswirkungen, aber sollte das natürlich so weitergehen und den Getreide-Deal generell in äh, Probleme zu Problemen führen, dann kann das natürlich noch wieder eine ganz andere Richtung aufnehmen. Man sieht mal wieder, Autokraten sind so lange Freunde, bis es nicht mehr in ihrem Interesse ist. Man muss allerdings auch dabei wissen, der Getreidekorridor funktioniert aktuell nicht mehr. Es werden ich glaube noch zwei Schiffe beladen oder sind in diesem Korridor überhaupt. Allerdings gibt es auch einige Coaster, also kleinere Schiffe, mit denen dann auch Getreide, vor allem Mahlweizen, exportiert wird und die so eine kleine Alternative auch auf dem Seeweg aufzeigen anstatt des Getreidekorridors für die großen Schiffe. Letztes wird allerdings nicht dann das Problem der Maisexporte der Ukraine lösen. Russischer Weizen handelt aktuell mit 235 Euro. Vor russland äh, ist damit gut 25, 30 Dollar günstiger als Nordeuropa. Also ein relativ großer Abstand hier. Und die russischen Bücher, also Exportbücher für Juli und August sind auch schon relativ voll. Nordeuropa dagegen leer. Kann sich das also jetzt halten oder nicht? Darüber reden wir sicherlich noch im Deep Dive. Noch ganz kurz zum Raps. Der scheint den Verkäufern nochmal eine Chance hier zu geben. Ich hatte schon über die UCA-Ergebnisse kurz gesprochen. Soja und Rohöl haben hier extrem unterstützt. Auch die Trockenheit in Kanada. Dort wurde ja der Weizen auch in der Produktion beim UCA Kürz beim, beim Raps ist da sicherlich auch was drin. Darüber reden wir dann aber noch später im Deep Dive und damit erstmal zu dir, Fabian.
0: Ja, Makro ändert sich aktuell eigentlich ziemlich wenig und alles, was ich die letzten Wochen eigentlich gefühlt jede Woche aufs Neue erzähle, kann ich auch diese Woche wieder erzählen. Die EU-Wirtschaft ist unglaublich schlecht. Die, die, die deutsche Industrieproduktion schrumpft weiter. Der ZDW-Index, Umfrage unter professionellen Investoren wird negativer und, und negativer. Hauptsächlich, weil die Investoren und große Vorstände, Vorstände von großen Unternehmen eben sehen, dass die steigenden Zinsen und die schwache Nachfrage lokal, aber auch vom Exportmarkt, das vor allem aus Asien, eben schwach ist und das nach wie vor auf die Wirtschaft drückt. Also EU schwach, unverändert schwach. China... Ähm, war ja ursprünglich rosig, schwächt sich auch immer weiter ab und waren krasse Zahlen. Also Inflation aus China kam raus, 0% Inflation, also das heißt gar keine Inflation. PPI, die Produzentenpreise, um 5% gefallen, fallen sogar noch stärker, als äh, das im letzten Monat schon der Fall war. Und das deutet darauf hin, dass in China der Zustand alles andere als rosig ist und China ist jetzt von extremen Sugar Rush des Openings innerhalb von kürzester Zeit in den Rezessionsmodus übergeht. Und was auch besonders spannend war, ist, dass Xi, der Staatspräsident von China, in der im, im öffentlichen Fernsehen, und äh, zur Erinnerung, jeder weiß es, das chinesische Fernsehen ist stark zensiert, gefordert hat, dass sich die Wirtschaft weiter öffnet nach, nach dem Covid-Reopening. Man würde ja meinen, dass die Wirtschaft jetzt schon offen ist. Er möchte sie noch weiter öffnen und so ein bisschen das Signal an die Welt, hey, liebe, liebe ausländischen Investoren, kommt zurück nach China, weil natürlich die ganzen Investitionen in Produktion aktuell nicht nach China gehen, weil die politische Unsicherheit dazu geführt hat, dass man eben ungern sein Geld in, in so eine Volkswirtschaft schickt, sondern dann eben in Länder, die drumherum liegen, sei es Südkorea, Sei es Taiwan sogar und äh, Indien profitiert auch gerade sehr stark davon, dass die politischen Verhältnisse in China wenig vorhersehbar sind. Und das zeigt sich ja genau in diesen Zahlen. Die schwache Inflation, die schwachen Produzentenpreise in China, dass die Wirtschaft in China aktuell nicht läuft und jetzt auf dem Weg, auf dem besten Weg ist, der Europäischen Union zu folgen. Was passiert in den USA? Sehr wichtige Zahl heute rausgekommen, nämlich die Inflation, der ganze Markt schaut drauf und das war auch der Market Mover der vergangenen Woche. Aktien sind jetzt daraufhin um 1,7% Prozent hochgegangen, der Euro us dollar explodiert nach oben, bricht nach oben auf, ist jetzt bei 1,11 und auch Öl rallied auf 75 Dollar pro Barrel, das ist WTI, US-Öl. Ähm, ja, Inflation 3%, 4% war es das letzte Mal, 3,1% ist erwartet worden, fällt jetzt seit zwölf Monaten, auch die Kerninflation kommt runter und was ich ganz spannend finde, die Zentralbank redet ja weiterhin davon, ja wir müssen weiterhin die Zinsen erhöhen und wir müssen, selbst wenn wir nicht mehr nicht mehr die Zinsen weiter erhöhen, dann werden sie für sehr lange Zeit auf dem aktuellen Niveau halten, weil die Inflation ist ja so sticky und man kommt fast auf die Idee, ja, Sticky ist das neue Transitory. Wenn man zurückschaut, in, äh, äh, vor einem Jahr hat die Zentralbank ja immer gesagt, ja, die Inflation ist nur vorübergehend, das ist wegen dem Reopening von Covid und äh, das ist bald vorbei und dann ist die Inflation geklettert und geklettert und dann waren es vier und dann waren es fünf und dann waren es sechs und naja, letztendlich war wir bei über zehn Prozent und die Zentralbank hat relativ spät dann erst angefangen, die Zinsen zu erhöhen und ich habe, so wie das jetzt aussieht, das, oder es scheint jetzt so zu sein, dass die Zentralbank genau wegen ihrem Handeln in der Vergangenheit, nämlich dass sie zu lange gewartet hat, bis sie dann endlich restriktiv war, dass sie jetzt eben zu lange restriktiv ist. Nämlich, weil dass sie, da, dass sie behauptet, dass die Inflation ja sticky ist, dass sie klebend ist und nicht vorübergehend. Und es sieht so sehr stark danach aus, dass das äh, der nächste Policy Error sein wird. Nichtsdestotrotz Euros dollar feiert, weil eben davon ausgegangen wird, dass die Zinsen dann zumindest eben auf dem aktuellen Niveau bleiben und nicht weiter erhöht werden. Dabei ist ausgespart, dass in 14 Tagen die nächste fet sitzung ist und da anscheinend nochmal um 25 Prozent angehoben wird das Preis der Markt aktuell ein und ähm, es sieht so ein bisschen danach aus, dass wir einen spannenden Herbst erleben, wo dann die Fed wieder vor die Entscheidung getroffen wird. Die Wirtschaft schwächt sich global ab und die USA wird dem folgen. Das hat man auch an den Non-Farm-Perils gesehen, die deutlich unter den Erwartungen reingekommen sind. Wo sie sich dann immer entscheiden muss. Okay, bleibe ich jetzt bei, meiner, bei meinem Narrative, okay, die Inflation ist sticky, obwohl sie mittlerweile bei 3% ist und im Herbst wird sie wahrscheinlich bei 2% sein, oder fange ich jetzt an, die Zinsen zu senken? Der Markt geht davon aus, dass sie Fed einknicken wird und dementsprechend geht der euro us dollar nach oben und Aktienmärkte ebenfalls.
1: Deep Dive
0: ja, im heutigen Deep Dive Philipp sprechen wir mal darüber, dass die Ernte vor der Tür steht. Das weißt du als Landwirt wahrscheinlich besser als jeder andere. <lacht> die Frage, die sich natürlich jeder jetzt stellt, ist, was mache ich denn mit der Ernte, die ich jetzt noch im Lager habe? Aber noch viel wichtiger, die nächste Ernte ist bald wieder im Lager. Was mache ich dann?
1: Genau, und ich glaube, es oder was heißt, ich glaube, es ist eigentlich überraschend, wie viele doch noch Ernte im Lager haben tatsächlich, also aus dem letzten Jahr überlagern, diese mitnehmen ins neue Jahr und dennoch die Liquidität im Markt, also die Verkäufertätigkeit, wenn man so will, kaum spürbar ist und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die Preise natürlich massiv runtergekommen sind, dass auch von der Erfassungsstufe jetzt kein großes Risiko genommen wird. Das heißt, keine sehr aggressiven Preise im Verhältnis beispielsweise Mativ gezahlt werden und somit dieser Anreiz zu überlagern doch relativ groß ist. Und ähm, klar, vor diesem Hintergrund stellt sich erstmal die Frage, ähm, will ich jetzt überlagern? Ich glaube, die Chance, das nicht zu tun, ist jetzt schon auch fast vorbei. Und der nächste Schritt ist dann ja, was mache ich jetzt, weiterführen, will ich jetzt diese Preisniveaus erstmal absichern oder nicht und da müssen wir, glaube ich, schon sehr
0: stark pro Commodity, also pro Rohstoffgruppe gucken. Wo, wo siehst du da die größten Unterschiede, insbesondere mit dem heutigen USDA im, im, im Hintergrund? Ja, also ich, ich glaube, man muss zwei Sektoren erstmal grundsätzlich
1: unterscheiden und das machen wir ja eh immer, das ist einmal der Ölsaatenmarkt und das ist der Getreidemarkt im Ganzen, also einschließend äh, Mais, Weizen, Gasse. Und ich glaube, fangen wir mal mit Ölsaaten an. Das Bild hat sich kaum geändert, dass wir immer noch eine sehr, sehr schwere EU-Rapsbilanz sehen. Soll heißen, das drückt auf die Preise. Das haben wir immer dann gesehen, wenn der US-Markt nicht gezogen hat, ist der Rapspreis auch runtergegangen. Ähm, klar, wir haben jetzt Effekte. Ich hatte das kurze Marktupdate erwähnt, dass Kanada natürlich sehr trocken war, dadurch vielleicht da die Ernte nicht ganz so groß ausfällt, nicht ganz so viele Exporte da sind. Wir wissen auch nicht ganz genau, was mit Australien hinten raus passiert, aber das sind eher Effekte für das neue Kalenderjahr. Was jetzt erstmal vor der Brust steht, ist die EU-Ernte. Die sieht, soweit man das hört, nicht schlecht aus, also dass sich dort die eher guten Ertragsprognosen bewahrheiten werden und ähm, gleichzeitig sehen wir auch, die Ukraine wird mit Ware kommen, entweder per Schiff, aber sie wird es sonst auch per Zug und per LKW schaffen, gerade die Ölsaaten hier in die EU zu exportieren und damit ist die Rapsbilanz erstmal weiterhin bärisch zu sehen, auch weil die Ölpreise selbst, also die Rapsölpreise jetzt noch nicht massiv irgendwie anziehen konnten. Auch heute ist, ist Sojaöl ja auch wieder in, äh, im Minus. Und das bedeutet, wir sind weiter in der Situation, dass wir quasi auf Soja und im Endeffekt den Energiemarkt als Ganzes äh, wetten müssen, wenn wir denn denken, den Raps hier nicht verkaufen zu wollen. Und was wir bei Soja gesehen haben, ist ja, die Fläche ist zurückgenommen worden. Jetzt sagen viele, der Ertrag wurde nicht angepasst und das war falsch. Der Ertrag müsste eigentlich niedriger sein in den USA. Das könnte also hinten raus noch kommen, dass dort die Bilanz nochmal verknappt wird. Aber unter aktuellen Gesichtspunkten wurde halt gesagt, okay das reicht noch nicht, um uns hier extrem bullisch zu stimmen auf die, auf die Sojapreise. Wir sehen das hier mit dem Abverkauf nach dem USDA-Report. Und deshalb ist es noch nicht gemachte Sache, dass Soja uns äh, mittelfristig hochhalten wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnten wir halt doch wieder Druck auf dem Raps auch sehen. Und damit ergibt sich hier vielleicht doch eine relativ gute Möglichkeit, nochmal etwas abzusichern. Würde hier nicht alles auf eine Karte setzen, weil ich glaube, wir, wir können ja auch nochmal über Energie im Ganzen sprechen, weil dieser Markt uns natürlich auch wieder stützen kann hinten
0: raus. Aber, ja, Energiemärkte sind ja aktuell wieder... Ja, man muss unterscheiden. Wenn, du, wenn man Öl anschaut, dann haben wir eine 12% Rallye jetzt hinter uns in den letzten Wochen, hauptsächlich dadurch getrieben. Erstens, die Funds sind ultra-Short-Öl. Und irgendwann mal, wenn der Markt halt ein bisschen anfängt zu steigen, kriegen die ersten kalte Füße, machen ja Short zu. Das gibt dann Follow-up-Effekte, andere machen Short zu. Auch so ein bisschen dieses die, die niedrige Inflation. Das ist natürlich ein Kauf für Commodities. Und die Go-To-Commodities für Hedgefonds ist immer Öl. Und ja, dann gab es auch noch Diskussionen, zwischen Saudi und Russland über Produktionssenkungen, News kam jetzt auf, dass Russland weniger produziert das erste Mal seit längerer Zeit. Die Sanktionen hatten ja überhaupt gar keinen Effekt, aber aus anderen Gründen, aus den vereinbarten Kürzungen wahrscheinlich zwischen Saudi und Russland resultiert das. Das heißt, der, der, der Ölmarkt ist zumindest short term eigentlich gar nicht mal so bearish, würde schon fast sagen, er ist bullish. Wenn man sich aber Kohle und Gas anschaut, ist es einfach katastrophal. Es gibt einfach so viel Wind, es gibt so viel Solarproduktion aktuell in Europa, dass die Nachfrage nach Kohle und Gas in der Stromproduktion auf einem historischen Tiefstand ist. Und nicht nur, dass relativ gesehen die Nachfrage nach Fossil Fuels sehr gering ist, sondern auch die Nachfrage insgesamt nach Strom und nach Gas ist niedrig. Industrielle Gasnachfrage ist nach wie vor 10, 15 Prozent unter der Zeit bevor der Energiekrise. Strom ist auch immer noch 10 Prozent niedriger. Das heißt, der Energiemarkt als Ganzes würde ich als ziemlich bearish beschreiben, wenn man sich Energy anschaut. Wenn man sich Öl anschaut, bin ich tatsächlich eher bullisch.
1: Naja, und, und in der Kombination mit dem, was du über China gesagt hattest vorweg, dass halt auch da nicht ganz klar ist, wo es jetzt hinläuft, ist ja die, ist ja die Frage, okay, kann uns... Energie oder kann uns vor allem Öl dann nachhaltig tragen? Ne? Und ich glaube, da ist zumindest ein Fragezeichen dran. Und wenn das ja. Fragezeichen da dran ist und am Soja-Komplex auch ein Fragezeichen dran ist und beim Raps im Grunde ein rotes Ausrufezeichen steht, na dann würde mich das dazu verleiten, hier zu sagen, sicherlich kein schlechter Zeitpunkt nach diesem Lauf nach oben oder dem wir aktuell noch sehen, vielleicht hält er ja auch noch ein, zwei Wochen an, da wirklich dann eine Timing abzustoßen, vielleicht nicht bis zum letzten Tag der möglichen Preisung
0: sozusagen der, der Ernteablieferung zu warten. Kommen wir mal zu Weizen. Wie sieht es denn da aus? Hedgefonds waren ja auch im, im Weizen extrem short, so wie sie im Öl waren, haben die Shorts mittlerweile gecovert. Ähm, ja, aber heute, beziehungsweise heute sind wir rot, aber auch die letzten Tage ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert. werden. die Mega-Wettermarkt-Rallye, die dann mit dem Regen wieder nach unten kam. Jetzt stehen wir hier und jetzt ist die Frage: Was nun? Ja, und man muss ja sagen, die, die Fans äh, ja, haben ihre Shorts gecovert,
1: teilweise beim Weizen beim ja nicht unbedingt komplett. Beim Mais haben sie ja die zum Teil schon wieder ausgebaut, die Shorts. Und ähm, von daher sehe ich es hier sicherlich anders als, als im Mais-Komplex. Auch da im Marktupdate bin ich schon mal drauf eingegangen. Wir sehen erstmal auf den Mais bezogen eine sehr üppige US-Bilanz. Wir wissen nicht, was mit dem äh, Grain-Deal in, in der Ukraine passiert. Das ist natürlich auch immer noch ein Faktor für den Maismarkt. Aber weiterhin, und das, das war ja letztes Jahr der große Effekt, der so auch noch nicht eingepreist war, ist ist quasi die, die äh, brasilianische Ernte. Und wenn wir uns den Weizen angucken, der für uns ja hier wesentlich relevanter ist, da sehen wir schon, dass USA hier auch, und das, das sehen viele im Markt so, die Ernten äh, heruntergenommen hat in Kanada, in der EU, in Australien haben sie das noch nicht gemacht. Mal sehen, ob das demnächst kommt. Aber haben es halt auch in der USA, wo es halt sehr, sehr eng war, ansonsten auch wieder angehoben. Das heißt, so ein bisschen neutralisiert, was sonst aus den anderen Regionen der Welt kam. Das ist üblich, dass dann der Preis auch erstmal auf die US, in den US-Märkten, auf den US-Markt reagiert. Insgesamt muss man sagen, die Weizenbilanz ist nicht besonders üppig dieses Jahr. Ich glaube, dass das können wir weiterhin so sagen. Wir sehen, dass Russland sehr stark gepusht hat. Die haben im Grunde ihre Preise nicht mit den anderen Märkten nach oben gesetzt, sondern haben immer weiter verkauft. Ob das jetzt auch politisch getrieben ist, um da äh, Bündnisse zu schließen mit einigen Ländern in Afrika, sei dahingestellt. Aber haben dadurch, und das ist ja immer das, was uns interessiert, ein sehr großes Buch für Juli und August. Das heißt, sie müssen jetzt dem Landwirt fast hinterherlaufen, um die Ware dann auch zu erfassen. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Rubel mittlerweile 90 Rubel pro Dollar kostet. Das heißt, die Inlandspreise, also sie müssen denen doppelt hinterherlaufen, weil, weil ihnen die Inflation auch gleichzeitig wegläuft. Und damit haben wir eine Situation, wo es so sein könnte, dass Richtung September halt die. Exporte dann auch wieder aus anderen Regionen kommen könnten oder die russischen Preise angeglichen werden an die EU-Preise, weil der Kehrschluss von den zuvor im Marktupdate genannten 25, 30 Dollar Unterschied zwischen uns und Russland wäre ja, wir müssen da erstmal runterkommen, das muss nicht so sein. Ich glaube, wir, wir können auch gut sehen, dass wir, dass wir hier irgendwo eine Bodenbildung jetzt äh, sehen während der Erntezeit.
0: Nun hast du Bodenbildung erwähnt. Für eine nachhaltige Bodenbildung und vor allem dann auch für einen erneuten Aufschwung braucht es ja vor allem dann auch neue Nachfrage. Wie, wie sieht da die Situation aus?
1: Naja, ich, ich glaube bei China, da gehen die Meinungen immer noch ein bisschen auseinander, ob jetzt China schon vor dem neuen Kalender ja quasi kommt. Es gibt auch immer mal wieder Gerüchte, dass, dass sie im Markt sein könnten, allerdings kann man eigentlich anhand der Quoten davon ausgehen, dass sie für dieses Kalender ja vielleicht schon durch sein sollten und dann danach auch äh, vielleicht aus anderen Regionen kaufen. Bedeutet, dass uns China so richtig hilft, wissen wir noch nicht. Zweite Ungewissheit, aber das eher auf der positiven Seite, ist Indien. Ähm, hier geht auch UCA noch von einem, einer sehr hohen Produktion aus. Allerdings werden da viele Fragezeichen hintergesetzt, und sollten die zum Importeur werden, ist das sicherlich überraschend für den Markt und wird aktuell nicht mitkalkuliert. Das heißt, wir sehen durchaus auch potenziell höhere Nachfrage und. Viele andere Ticketbuyer, also die die stetig mit Nachfrage kommen, haben jetzt nicht große Lagerbestände, haben zwar jetzt einen Teil in Russland gekauft, aber die Frage ist ja, kann Russland weiter und weiter immer diesen Markt speisen oder laufen diese Preise halt hoch? Also ich, ich könnte mir auch ein Szenario vorstellen, wo wir in den Herbst hinein auch wieder mehr Nachfrage oder stetige Nachfrage sehen, die dann sukzessive den Markt hält. Und wenn wir dann wirklich diesen ganzen Effekt, den wir vor ein paar Wochen mal diskutiert hatten, von wegen El Nino kommt richtig. Wir sehen die Ernten auf der Südhalbkugel nicht mehr so positiv wie aktuell noch in den Zahlen. Dann, glaube ich, können wir nochmal eine Gegenbewegung sehen, die allerdings, und das ist auch aufgrund der insgesamten Wirtschaftssituation, die du ja auch dargestellt hast, eher verschoben in das Frühjahr 24 als wirklich in den Herbst 23.
0: Das heißt jetzt für mich als Landwirt, was sollte ich die nächsten vier Wochen besonders im Auge behalten?
1: Ich denke, das Erste, was man im Auge behalten sollte, ist Raps, weil Raps hier quasi unabhängig von der EU-Bilanz gerade äh, relativ hohe Preise anzeigt und ja, das sieht im Verhältnis zum letzten Jahr natürlich viel, viel niedriger aus, aber im Verhältnis dazu, wie die EU-Bilanz aktuell zumindest aussieht, ist es doch relativ gesehen hoch und bietet vielleicht die eine oder andere Verkaufschance. Wenn wir uns die Futtergetreide anschauen, dann müssen wir sagen, da werden sehr, sehr schlechte Prämien aktuell gezahlt. Das liegt natürlich an der ausbleibenden Nachfrage. Da würde ich jetzt fast darauf tippen, dass irgendwann diese Nachfrage zurückkommt. Die Frage ist nur, kann man kann man das dann auch lagern? Also, da rede ich über Gerste, da rede ich vielleicht auch über Roggen. Ich glaube, Roggen wird mittlerweile fast über Gerste gehandelt. Also, wir, wir sehen, dass äh, diese ausbleibende Nachfrage auch einen Effekt auf diese relativen Preisspannen hat und damit äh, diese Futtergetreide, dieser gesamte Futtergetreidesektor eigentlich sehr, sehr schlecht bezahlt im Verhältnis. Kann man sich fast nicht so vorstellen, dass das wieder das ganze Jahr durchhalten sollte, es sei denn, wir sehen hier auch noch weiter. Ähm, ja, schlechte Futtermittelproduktion in Europa und was den Mahlweizen angeht, ähm, wie gesagt hab, bin ich verhalten positiv, aber mit langem Atem, also wer jetzt keinen langen Atem hat, der sollte dann vielleicht auch vorsichtig sein ähm, und die nächste Preisspitze dann, dann auch mal wieder mitnehmen, wer langen Atem hat der kann sich vielleicht auch ein bisschen was zutrauen, wie gesagt wir reden hier immer über Wahrscheinlichkeiten, keine absoluten Gewissheiten, deshalb äh, mit Teilmengen agieren, aber da geben wir dann hoffentlich auch hier und da einen guten Tipp, wo es sich dann mal anbietet.
0: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio -at Schnitt und Marketing
1: Julius Schulte